0: ¿Cómo están? ¿Bien? Qué grande. Sí, como decía Rodo, me acuerdo, hoy justo pasaba por, eh, bueno, no se sé, fue Rodo, creo, y Anita no se sé, va a estar también, pero pasaba por el, donde vivían ellos cuando, cuando llegaron y donde empezó la iglesia, ¿te acordás, no? Que me acuerdo que prediqué una vez que ustedes se habían ido a, para Brasil y estuve un, una vez ahí, ahí en Chacarita. Pasé por ahí y le dije a mi esposa, mía, acá estaban... Justo, justo pasamos en ese momento, así que me acuerdo de aquellos tiempos también, así que hace bastante que conozco ya la iglesia y qué bueno poder estar acá con ustedes de nuevo, ¿sí? con mi esposa, acá con algunos chicos de la iglesia que me acompañaron también, así que gracias por estar también. <ríe> Muy bien, bueno, ¿están preparados para recibir algo de Dios? ¿Sí? Ya venimos recibiendo, ¿amen? en esta noche venimos recibiendo, pero qué bueno que podamos eh, recibir una palabra que Dios tiene para nosotros, Siempre hay algo fresco, algo nuevo, algo importante para nuestras vidas, ¿no? Si no, no vendríamos, ¿no? Diríamos, bueno, ¿para qué voy a ir a, a, a buscar algo de Dios si no hay nada? Siempre que venimos a su presencia nos vamos distintos. Siempre que nos encontramos con Él nos llevamos una palabra que de alguna manera cambia nuestra vida, cambia eh, lo que somos, eh, es como que se introduce dentro nuestro y, y de alguna manera también podemos recibir eso eso de Dios en, en nosotros. Así que en esta, en esta noche el Señor va a seguir hablando a nuestros corazones. Amén. Muy bien. Bueno, tuve un problemita con mi tablet. Cada vez más tecnología y funciona peor, ¿no? Pero. A ver si me la arreglan los chicos mientras. yo. Bueno, muy bien. Hace poquito est estuvimos en Colombia con mi esposa. Así que, ¿hay algún colombiano por acá? Eh, bien, hay, hay uno. Bueno, mi esposa sí, hoy. <ríe> Yo no, eh. Yo, aunque dijo Rodo que me estoy colombianizando, pero no. Pero gracias a Dios podemos ver cómo, cómo Dios también está obrando en otras naciones. Y seguramente acá, por ahí hay de otras naciones, aparte de Argentina, de Colombia, de Brasil. ¿Hay alguna nación más? Perú, Venezuela. Perú, Venezuela. Bueno, qué bueno. Qué bueno que podamos disfrutar eh, juntos eh, eh, un tiempo también como, como diferentes naciones. Y en esta, en esta noche quería hablarte de algo que tiene que ver con la pasión. ¿sí? ¿Cuál es tu pasión? Lo, lo llamé a, 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 al, al título de este, de este mensaje. Y me, me acordaba de cuando era adolescente y mi papá me llevaba a la cancha ¿sí? los sábados. Iba a ver un equipo de fútbol llamado El Boys. No sé si alguno lo conoce, por ahí dice, ¿qué es eso? ¿No? Pero por ahí alguno lo conoce. Es un equipo que ahora está en, en, en la segunda, ¿no? En Nacional B de, del fútbol argentino. Y yo era un apasionado del fútbol. Sigo siendo un poco apasionado, va a decir mi esposa, no es que cambiaste eso. Pero eh, en ese momento era como un loco por el fútbol, ¿no? Y era como que todos los sábados tenía que ir a ver a ese club. Y mi papá no vivía en mi casa. Él se había ido de mi casa cuando... Cuando éramos chicos, entonces yo esperaba los sábados como para ir a la cancha y poder disfrutar de ese momento en el partido, ¿no? Donde de alguna manera eh, yo me sentía lleno por un instante, lo que duraba el partido, ¿no? Los 90 minutos me sentía lleno. Ahora, si el equipo perdía, era como que, uh, qué bajón. Y volvía a la casa todo, ¿no? Como en eh, desastre. Cuando el equipo ganaba era como que ese día, wow, qué lindo día, qué bien que la pasé pero cuando mi papá no venía, uh, ¿no? porque alguna vez pasaba ¿no? Que, que no venía, y yo esperándolo, hoy no viene, no voy a poder ir a la cancha, porque yo iba con él a la cancha, no voy a poder ir a... y ese día era un desastre para mí, me sentía como el peor día de tu vida, era como que ese sábado no tenía gracia, no podía disfrutarlo, muchas gracias, no podía disfrutarlo, y me sentía con una agonía tremenda. ¿Por qué? Porque estaba buscando en ese equipo de fútbol, en ese, ese sábado de ir a la cancha, algo que llene un vacío. ¿no? no sé si te pasó con otra cosa. Por ahí no es con el fútbol, pero buscabas algo que llene tu vacío. O por ahí buscas todavía algo que esté llenando tu vacío. ¿no? Y pueden ser un montón de cosas en nuestra vida, pero lo cierto es que la pasión es un sentimiento muy intenso que domina nuestra voluntad. ¿Sí? La pasión nos lleva a pensar todo el tiempo en aquello que nos apasiona. Yo pensaba todo el día que llegue el sábado para ir a ver ese equipo de fútbol. Y cuando no pudiera verlo, me decepcionaba, me bajoneaba. Por ahí llovía y la cancha no era ¿no? una buena cancha. Entonces llovía un poco y, no, que no llueva más, señor, por favor. ¿No? Porque si llovía un poco se suspendía el partido y no podía ir a ver el partido. Y me arruinaba el, el, el sábado el no poder ir a ver un partido de fútbol. Alguno se reirá y dirá, ¿qué tanto en fútbol? Bueno, para mí era una pasión. Pero lo que yo no me daba cuenta era que detrás de eso yo trataba de tapar algo. no Trataba de tapar un vacío que de alguna manera tenía en mi vida. ¿Qué cosas te apasionan? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? Puede ser un deporte, puede ser mirar fútbol y te mirás cualquier equipo. hoy estaba mirando y me dice mi esposa, ¿qué estás mirando? Era el Docivi contra... News. me dice, Aldocibi News, ni siquiera soy hincha de ninguno de los dos, ¿no? Pero uno mira por ahí cualquier partido. ¿Pero qué cosas te apasionan? ¿Por ahí te apasiona un deporte, el estudio? ¿Alguno le, le apasiona estudiar? Nadie. Lo, bueno, puede, puede haber alguno que le apasiona estudiar. Acá no, pero bueno. En algún lado hay algunos que le apasiona estudiar. ¿Te apasiona trabajar? sí Ahí tampoco. <risa> ¿Qué les apasiona? Pero bueno, a alguno también le puede apasionar trabajar cuando trabajás por ahí de lo que te gusta, ¿no? Si te toca trabajar de algo que no te gusta, por ahí no va a ser tan apasionante. O a otro le apasiona hacer plata más que trabajar. Eso sí, ¿no? ¿A qué le apasiona Ahí ya me levantan todas, ¿no? Pero por ahí te apasiona más que nada hacer dinero. Pero... ¿Qué es lo que pensás cuando te levantás todos los días? Eso que te apasiona, eso que, que te quita aún el sueño estás durmiendo, no, no los problemas, ¿no? Y, la, y el pagar el, el, a fin de mes algo, sino lo que, lo que de alguna manera te quita el sueño y decís, wow, esto me levanto con ganas porque hoy voy a hacer esto, hoy voy a disfrutar eso. Para mí el sábado era eso, ¿no? Era, me levanto con ganas porque hoy voy a ver el, a, a, a este equipo que llamado All Boys, ¿no? Que algunos no lo conocen, por eso no lo digo como voy a ver a boca, nah. No, o casi pero, pero de alguna manera cuando alguien está apasionado se le nota ¿no? eh, eh, cuando, cuando alguien eh, está apasionado habla de eso todo el día está comiendo y está hablando de eso está haciendo otra cosa y está hablando de eso me, me llama la atención porque a veces los lunes nosotros vamos a jugar al fútbol y, y van algunos de, de, de los otros pastores de la iglesia no eh, va el pastor general de la iglesia y todo, entonces antes de empezar es como que están todos calentando, qué sé yo, y el pastor está hablando conmigo de la iglesia. ¿no? Y estamos ahí, sí, viste, y ayer el domingo, ¿cómo estuvo? estuvo era como que le come tanto, ¿no? le apasiona tanto eso, que aún en el partido de fútbol, aún un ratito antes, capaz que va con la pelota y te va diciendo, acordate de... Nah, tanto no, pero, tanto no pero, pero, pero pasa, ¿no? Cuando a uno le apasiona algo, es como que come y habla de eso, está haciendo otra cosa y está hablando de eso... Estás todo el tiempo hablando de lo que te apasiona. Puede ser una chica, un chico, ¿no? Que te gusta. Wow. Y por ahí hablas todo el día y decís, ¿por qué habla tanto de eso? Bueno, por algo será. Pero tratamos siempre que lo que nos apasione, nos llene. Eso que te apasiona, tratamos de que eso nos llene. Y, y, y una vez más termina el día y por ahí estamos iguales. Y, y estás, de, de alguna manera, en vez de, de estar apasionado... Y, y, y lleno por esa pasión, al final estás vacío de nuevo y decís otra vez me tengo que volver a apasionar por esto para que me llene. Y en realidad lo único que estás haciendo es seguir vacío porque cuando no es Dios quien te apasiona nunca podrás estar satisfecho o lleno en tu vida. No quiere decir que no te apasiones por otras cosas pero cuando tu máxima pasión no es Dios Nunca vas a estar lleno completamente ni satisfecho en tu vida. Vas a estar buscando en diferentes lugares lo que no encontrás y vas a estar buscando en diferentes lugares lo, un, que, eh, eh, lo, lo que en realidad lo único que te puede llenar es Dios. ¿no? Entonces uno busca en diferentes lugares eso sin encontrarlo. Y en la Biblia hay un, un pasaje en Marcos 14.3 que dice En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el Leproso, Llegó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. La verdad que esta mujer sí estaba apasionada por Jesús. ¿Sí? Dice la Biblia que rompió un frasco de alabastro, un perfume muy caro. Imagínate el perfume más caro que tenés. ¿Sí? Y romperlo y derramarlo ¿no? Eh, a los pies de Jesús. Esa mujer sí sabía lo que era estar apasionada por Jesús. Esta, esta mujer entendía lo que era apasionarse por Él. La pasión de esta mujer fue en contestación a la pasión de Jesús. Jesús se había apasionado primero por ella y ella respondió a esa pasión. ¿Cómo está tu pasión con Jesús? necesitamos estar apasionados por él, podemos tener algunas otras cosas como dije antes que nos apasionan pero nuestra máxima pasión debe ser él, cuando él te apasiona te sentís lleno, te sentís pleno tu vida comienza a tomar otra dimensión cuando el que te apasiona es Jesús no hay espacio para el aburrimiento porque la aventura más emocionante en la vida es conocerlo a él, es apasionarte por él entonces no tenés ni lugar para aburrirte, ni lugar para estar vacío, porque todo lo llena a Él. Amén. El Señor quiere en esta noche apasionarnos de nuevo. Yo no sé cómo está tu pasión, no sé en qué nivel está, no puedo medirla, no puedo conocer tu corazón profundamente, pero sin duda algo más Dios quiere hacer, algo más Dios quiere apasionarte en esta noche. Si vos podés decir, bueno, la verdad estoy totalmente frío o totalmente apasionado, bueno, siempre hay algo más, ¿sí? Siempre hay algo más para apasionarnos por Él. Seguramente no estás en el punto máximo, siempre hay un poquito más para apasionarnos por Él. Y el Señor quiere llevarnos en esta aventura, en esta noche. Y... Me hice la pregunta de cómo nos podemos apasionar por Jesús. Y en primer lugar, creo que podemos apasionarnos por Jesús conociéndolo a Él. Cuando conocemos a Jesús, podemos apasionarnos por Él. Cuando yo conocí a mi esposa la primera vez, lo, lo primero que hice fue verla y dije, wow, ¡Qué linda chica! ¿no? Fue lo primero que hice. Cuando dije, y encima colombiana, bueno. <risa> pero lo primero que hace una persona es ver a la persona, pero después, ¿qué tuve que hacer? Conocerla, ¿no? Porque por ahí esa linda chica era solo una linda chica exteriormente, pero por dentro no me daba nada. Bueno, en definitiva, no era así. Mi esposa la conocí bien y bueno, me terminé casando con ella, ¿no? Por eso. Pero cuando uno conoce a una persona, ¿qué pasa? Se va apasionando o desapasionando también, ¿no? Pero. Cuando conocemos a Jesús, nos vamos apasionando más por Él. Entonces necesitamos, en primer lugar, conocerlo a Él. Eh, eh, necesitamos estar tiempo con Él. Por ahí conoces algo de Jesús. O por ahí decís, yo conozco bastante, o conozco un poquito, o conozco un montón. Pero siempre hay más para conocerlo. Dios es un Dios ilimitado. No podemos decir, ya lo conozco todo, ya está, ya sé cómo es Dios, ya sé cómo actúa. Si decimos eso, no lo conocemos nada en realidad, entonces necesitamos conocer más de Dios. Eh, Déjame decirte que si vos pensás que lo conoces todo, eh, todavía eh, hay algo más por conocer. Hay algo más por conocerlo a Él. Y si no lo conoces, esta es una buena oportunidad para conocerlo. Y si conoces muy poco, también es una buena oportunidad para acercarte más a Dios y conocerlo. Por ahí conoces a Jesús como hombre, a Jesús como Dios, a Jesús que es luz, a Jesús que es vida eterna. Y leíste las historias de Él y te fascinan y leíste que Él puede cambiar vidas y que pueden transformar un montón de cosas y aún crees que Él existe y orás, pero estamos inmersos en su profundidad. Conoces verdaderamente el corazón de Él. Sabemos que Él es todo, ¿no? Pero es tú todo, es nuestro todo. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? Por ahí lo conocemos muy superficialmente. Y sabemos que Dios salva y que Dios hace milagros y que Dios eh, sana a las personas. Pero Dios es tu sanador personal. ¿Dios es el que llena tu vida eh, y tu persona o lo ves en los demás nada más? ¿Cómo es ese conocimiento de Dios? Y, y, y en esto me ponía a pensar en quién es Jesús. Y hay algunas cosas, la Biblia nos habla de un montón de de, de formas o, 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 o características de Jesús, pero quería centrarme en algunas. Y cuando hablamos de Jesús, el significado de Jesús, literal, es salvador. Y dice en Romanos 5.8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es salvador, pero ¿es tu salvador? ¿Es tu salvador personal? Porque a veces podemos decir, bueno, Jesús es salvador, ¿no? Pero es nuestro salvador, es mi salvador, es tu salvador personal. Cuando nos ponemos a pensar en esto, ya cambia todo, ¿no? Él perdona nuestros pecados, Él nos salva y, y Él es nuestro salvador personal. Que esto pueda ser una vivencia, que esto sea una manera de conocerlo a Él como un salvador personal. En segundo lugar, podemos ver que la Biblia habla de Jesús como el Emanuel, ¿sí? ¿Qué es Emanuel? Emanuel. Dios con nosotros. Y la Biblia habla en Isaías 7:14, una profecía del Mesías, diciendo, muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán. ¿Cómo lo llaman? Emanuel. ¿Y qué era Emanuel? Dios. Dios con nosotros. Jesús es nuestro Emanuel. Dios con nosotros. Ahora, hay una diferencia entre saber quién es Él. Y conocerlo profundamente. Sabemos que Dios está con nosotros cuando en realidad lo vivimos, ¿sí? Cuando nos sentimos solos, en nuestra soledad, decimos, Dios está conmigo. Porque vos podés decir, Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, como repetimos recién. Pero Jesús es tú, Emanuel. Jesús es Dios con nosotros en medio de esa soledad, cuando te sentís solo. Porque por ahí puedes estar rodeado de un montón de gente, ¿no? pero sentirte solo igual o sola. Y estás a la noche que te sentís que estás solo o sola. Ahí Jesús es tu Emanuel, es Dios con vos en medio de esa soledad, en medio de esa incertidumbre, en medio de, de, de sentirte sin nadie alrededor. Jesús está con vos ahí. Qué bueno que podamos pensar en estas cosas. Así que si te sentís solo o sola, quiero recordarte que Jesús está con vos, a través de su Espíritu Santo que Él mismo dejó. Amén. Jesús está con vos en medio de tu soledad. En medio de ese momento difícil, en medio de, de esa noche oscura, cuando no hay nadie al lado, cuando no hay nadie alrededor tuyo, Jesús está ahí. Jesús es tu Emanuel. Ese es Dios con nosotros. Amén. No es solamente un nombre lindo de decir Emanuel, Dios con nosotros, sino que es una vivencia personal. Y eso es conocer a Jesús. Es decir, Jesús es mi Emanuel. Jesús es Dios con nosotros en medio de esa soledad. Por otro lado, Jesús... También es Cristo, Cristo significa ungido, el designado para llevar su propósito eterno. En Isaías 61, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y los que no pueden buscarlo, pero habla de, de que el Señor, lo leo un poco para que, para que lo, lo tengan, pero dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres». Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús sana al corazón quebrantado. Amén. Esa es la misión de Jesús. Jesús el ungido tenía un propósito eterno y lo cumple en nuestras vidas. Amén. Él sana el corazón quebrantado. Él liberta a aquel que está preso, a aquel que se encuentra en una esclavitud. Él vino a anunciar el año del favor del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Ese es Cristo Jesús. Es el Cristo. ¿Cómo no apasionarnos por Él cuando lo conocemos en profundidad? Cuando experimentamos quién es Él y lo que hace, no podemos dejar de maravillarnos. Amén. Yo no sé qué te pasa, pero cuando empezás a experimentar a Dios en forma personal, no como alguien que lo conoces de lejos, sino en forma personal, empezás a experimentar a Dios, de alguna manera te empezás a apasionar por Él. Empezás a querer más de Él. Empezás a querer conocerlo más. No decir, no, es tremendo lo que veo de Dios. Yo quiero más de Él. Yo quiero apasionarme más por Él. Porque cuanto más lo conozco, más quiero de Él. Y en esta noche creo que el, el Señor nos quiere llevar a ese punto, de enamorarnos más por Él, de enamorarnos más, estar más con Él, querer más de Él, conocerlo más a Él, apasionarnos más por su presencia. Eh, eh, qué, qué bueno que, que podamos en esta noche experimentar eso, mismo que Job experimentó en su momento. Y él dijo, de oídas sabía de vos, pero ahora mis ojos te ven. Qué bueno que podamos experimentar esto. Por ahí conocíamos algo de Dios. Por ahí de oídas habíamos escuchado de Él. Pero que terminemos esta noche diciendo, como Job, ahora mis ojos te ven. Que podamos terminar en este sentido, experimentando eso de nuestro Dios. Bien, el primer punto entonces dijimos que es conociendo a Dios. Conociendo a Jesús podemos apasionarnos más. En segundo lugar, podemos apasionarnos más con un encuentro, encontrándonos con él. Un encuentro lo cambia todo. Y esto me acuerdo que mi abuela tenía un hijo y, y a los pocos meses se lo roban a su hijo. Se lo sacaron. La verdad que la historia la conozco por partes, porque era mi abuela y ella tampoco sabía bien cómo sucedió, pero lo que sí sé es que se lo habían robado. Y después de 40 años, ella estaba desesperada buscándolo. Lo buscó durante un montón de tiempo, pero ahí después de 40 años como que estaba bien cerca, ¿no? de su hijo. Imagínense, alguien que no veía desde los primeros meses, porque ni siquiera llegó a cumplir un año y se lo robaron, 40 años después, o sea, no tenía ni idea quién era el hijo, ¿no? Ni sabía quién era. Pero estábamos ahí por encontrarlo y esperábamos un llamado, hasta que llamó, y era el hijo de mi abuela, o sea, mi tío, ¿no? Y bueno, dijo, voy a venir a Buenos Aires, él estaba en Chaco, en una provincia de acá, Argentina, y dice, «Voy a ir a Buenos Aires para conocerla, a, la, a su mamá y a, y a, bueno, a todas a sus hermanas, que era mi mamá, a mi tía, a, lo, a sus sobrinos y demás». Entonces fuimos todos al aeroparque a recibirlo, ¿no? Obviamente venían un montón y decíamos «Uy, ¿será este?». ¿Será Veríamos, «Espero que tenga plátana». <risa> Pero lo mirábamos así y decíamos, «¿Quién será? Este es parecido a, 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 a mi abuela. ¿Quién será?». ¿No? Y uno desesperado buscando hasta que ahí lo encontramos y sabíamos quién era. Y la verdad que ese encuentro entre mi abuela y su hijo fue impactante. ¿sí? Imagínense una mamá que no veía a su hijo desde que tenía meses encontrarlo luego de 40 años. Imagínense lo que fue ese encuentro, ¿no? ese abrazo, ese llanto. no Nos partió a todos al medio ¿no? el, el, el ver esa situación. Obviamente para mí no fue lo mismo que para su mamá. Está bien, era mi tío, dije, bueno, qué bueno, tengo un tío más, tengo un montón de primos más, pero... No era lo mismo que para su mamá si poder abrazar a ese hijo luego de 40 años y empezar a contar cosas, empezar a charlar, a ver qué había pasado durante todos esos 40 años. Fue tremendo ese encuentro. Sin duda, cuando te encontrás eh, eh, con Jesús, ¿no? y, y quería hacer este paralelismo, ¿no? pero cuando te encontrás con Jesús tu vida cambia. ¿Sí? y hay algunos que se encontraron con Jesús y miren lo que pasó en Lucas 24, 31 y 32 dice entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron ¿se acuerdan que eran los dos que iban camino de Maús? ¿Sí? Jesús había muerto, había resucitado y se había presentado con ellos ahí caminando pero dice la Biblia que tenían los ojos tapados que no podían ver en realidad que Jesús estaba ahí con ellos pero la Biblia cuenta que entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció se decía en el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Cuando te encontrás con Jesús, tu vida nunca más será igual. ¿Amén? Un encuentro con Él lo cambia todo. No sé qué te pasó a vos cuando te encontraste con Jesús, pero sin duda algo cambió en tu vida, ¿no? Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Comenzás apasionándote por él cuando te encontrás. No podés salir igual de ahí. Y estoy hablando de tiempo en su presencia. No sé cuánto tiempo hace que no pasás un buen momento con Dios. Y cuando hablo de un buen momento, hablo de un buen momento, ¿no? No hablo de leer un pasaje, bueno, señor, bendecime, que me vaya bien el día y me voy. Hablo de un buen momento donde el te olvides del reloj, ¿no? Y digas, bueno, ya está, no importa el horario, no es que vas a llegar tarde al trabajo porque después tu jefe va a decir, ¿qué te vas haciendo? No, tenía un encuentro con Dios. No, no te va a creer mucho, pero, pero tomate en otro momento. No sé en qué momento vos podés, pero sin duda todos tenemos algunas horas en nuestra vida que hacemos nada, ¿no? Hacemos nada a veces. Bueno, ese tiempo donde haces nada por ahí, ¿por qué no invertirlo más en la presencia de Dios que estar mirando por ahí una serie? Que no digo que no miren nada, ¿no? Pero... Qué bueno que podemos encontrarnos con Dios y pasar un buen tiempo con Dios. No sé cuánto hace que no pasas un buen tiempo con Él, pero cuando te encontrás con Él, algo cambia en tu vida. El hambre por Él hace que lo busquemos, que nos encontremos. Cuando tenés hambre, ¿qué haces? Vas buscando desesperado, ¿no? Comer, ¿no? Cuando tenés mucha hambre, te desesperas por comer. Entonces va buscando ahí donde hay algo para comer. abrirle la heladera y no hay nada acá. llamas a un delivery que traiga algo. Pero está desesperado por comer. Cuando tenés hambre por Dios, te desesperás por su presencia. Te desesperás por estar con Él. ¿Sí? Yo creo en esta noche que hay más. Hay una nueva pasión en nuestra vida que se tiene que despertar. ¿sí? Yo no sé por qué Dios me dio esta palabra. ¿sí? Hace poquito la prediqué en nuestra iglesia y creo que en primer lugar, Dios me estaba hablando a mí, obviamente, ¿no? Eh, pero yo creo que Dios nos está hablando en esta noche. Él quiere apasionarnos por Él. Quiere que nos olvidemos aún a veces de, de, del reloj, porque el reloj a veces es un gran enemigo, ¿no? Y es como, bueno, estoy, uh, pero es mucho tiempo ya llevo en la presencia de Dios. Eh, y, y no, y olvídate, y, y, y está en presencia de Dios, y, y pasa tiempo con Él. Creo que necesitamos enamorarnos más. De Él. Necesitamos estar más tiempo con Él. Fíjense en, en Lucas capítulo 10, 38 al 42, dice, «Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía». Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Este encuentro, sin duda, cambió la vida de estas mujeres. Este encuentro sin duda transformó el corazón de ella. Sin embargo, dice la Biblia, una aprovechó bien el encuentro con Jesús. Una en vez de estar afanada, ahí ansiosa haciendo un montón de cosas, la otra estaba como sentada a los pies de Jesús, escuchando lo que él decía, simplemente a los pies de él. Y a veces estamos así, ¿no? Ansiosos, preocupados, Señor, y tengo que pagar esto, y tengo que hacer esto, y tengo que trabajar, y, y, y no me alcanza la plata, ¿y qué voy a hacer? no? Cuando el Señor te está diciendo, para un cacho, para un poquito, sentate a mis pies nada más, relájate ahí a mis pies, y esto no, no quiere decir que no hagas nada y espere que caiga del cielo eh, los billetes, ¿no? Pero descansa, descansá en mi presencia, te dice el Señor. Si sabemos que está ahí. ¿Por qué la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido? Porque es así, pero nos cuesta tanto, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Vamos por la añadidura y después vemos si nos queda tiempo para el reino de Dios. Entonces, Señor, acá estoy trabajando, quiero más plata, quiero esto, quiero lo otro. Y después veo si sí, me queda un tiempo para agradecer lo que Dios me dio. Pero, ¿por qué no hacer al revés? ¿Por qué no pasar tiempo en la presencia de Dios y decir, Señor, descanso? Te dejo acá el control a vos. La verdad no sé cómo voy a hacer con esto, no sé cómo voy a hacer con esta situación familiar, no sé cómo voy a hacer con esta deuda que tengo, no sé qué voy a hacer con mi trabajo, que no me salen las cosas bien. No sé, Señor, pero te lo entrego a vos. Paso tiempo con vos en tu presencia. Sin duda es el mejor tiempo invertido. En vez de ponernos ansiosos, que podamos pasar tiempo en la presencia del Señor, tiempo a sus pies. Este encuentro sin duda cambió a estas mujeres. No nos detenemos a veces a encontrarnos con Él. Vivimos desesperados por el tiempo, trabajando, estudiando, a veces en momentos de, de ocio. Servimos a Dios, pero no nos, no nos detenemos a contemplarlo. ¿Sí? La, la, la semana pasada tuvimos un, un encuentro, un retiro de líderes en la iglesia. Y, y yo predicaba de algo que Dios había puesto en mi corazón ya hace un tiempo, que es pausa. Necesitamos una pausa. Y como líderes y pastores, mucho más a veces, ¿no? Necesitamos una pausa. ¿Por qué? Porque pensamos que va todo automático, vamos y tenemos que seguir, y acá está y la iglesia está así, tengo que servir acá y tengo que hacer lo otro y tengo que ayudar a este y este me está pidiendo que lo atienda y necesita un consejo y necesito el domingo predicar y Pará. necesitamos hacer una pausa y buscar la presencia de Dios. Amén. Necesitamos abrir nuestro corazón, sincerarnos delante de Dios y decirle, Señor, la verdad no puedo más. Estoy cansado, estoy frustrado, estoy cargado de un montón de cosas, necesito estar en tu presencia y que vos me ministres. Qué bueno esto de adrenalina, ¿no? Que ese, ese tiempo, ¿no? Ese tiempo, esa pausa que ustedes pueden tener, así que lo estoy vendiendo a full. Yo no fui, pero me imagino que está buenísimo. Eh, creo que es ese tiempo que necesitamos de hacer una pausa, de estar a los pies de Jesús. Pero no esperes solamente a, a ese evento, sino que esto pueda ser diario en tu vida, donde vos te puedas encontrar con Él. Y de esa manera, encontrándote con Él, más te vas a apasionar por Él. Amén. Cuando nos encontramos, nos apasionamos más. Y en tercer lugar, algo que hace que nos apasionemos es la entrega. Y la entrega es eh, por ahí lo más complicado, lo más difícil que tenemos. Hay un momento en que nos entregamos a Él completamente. Es cuando les decía recién, es cuando decimos, Señor, vos tenés el control. Yo ya no lo tengo más. Es tuyo el control. Ahora, levanten la mano y sean sinceros. No, igual no la levanten, pero, pero levanten la mano y sean sinceros. ¿Quién puede hacer eso tan fácilmente, no? ¿Quién deja el control a Dios así? Bueno, Señor, ya está. Siempre un poco queremos tener nosotros el control de las cosas. Pero qué bueno cuando podemos entregarnos a Él completamente. Es donde ya no nos importan otras cosas y llegamos a apasionarnos de tal manera que Jesús comienza a tomar el control de todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida. Es cuando pasa como decía Pablo en, en, en la carta a los Gálatas, en capítulo 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Sí, que dice... Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi vida. ¿Es una realidad de eso? Es cuando entregás completamente tu vida al control. A, 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 a todas las áreas de tu vida están controladas por Dios. Es cuando le dejas a Él el control. Es cuando te dejas en él. Es cuando decís, Señor, toma mi vida. Acá está, acá te lo entrego. No importa lo que venga, no importa lo que pase, acá te lo entrego. Y hace un tiempo fuimos al, al barco Lobos. No sé quién fue. ¿Fue alguno al barco Lobos? Bien, ¿alguno fue? Nosotros con mi esposa fuimos a, a un taller de la iglesia perseguida. ¿Alguno fue a ese taller? ¿No? Bueno, bien, menos mal. nada estuvo bueno. Estuvo bueno. Pero fíjense el punto de entrega a veces que tiene esta gente, ¿no? donde está en lugares donde son perseguidos, en países donde son perseguidos. Estos misioneros que van, predican el Evangelio y los persiguen. Y resulta que con mi esposa fuimos a este taller y empezaban a mostrar videos fuertísimos de un montón de misioneros que eran... Eh, por ahí eh, torturados, puestos en la cárcel por predicar el Evangelio. La verdad que era fuertísimo. Encima el primer video que ponen es de Colombia. Mi esposa estaba quebrada, ¿no? <ríe> Porque veía su país y, y, y veía cómo habían eh, torturado y matado gente eh, que predicaba el Evangelio. Pero lo más fuerte fue cuando nos llevaron a un lugar y empezamos a orar, ¿no? Empezamos a orar por eh, los misioneros que están en países donde son perseguidos, y empezamos ahí, Señor, te pedimos por aquellos misioneros que son perseguidos, y de repente, pa patean la puerta, entran un montón encapuchados con armas, todo, y nosotros como, oh! y, y gritando, ¿no? Y se escuchaban como, como si fueran balas de verdad, porque ta, ta, sonaban así, y nos agarran, nos ponen un precinto, nos atan las manos, nos, nos, nos ponen eh, algo en, en los ojos, no podíamos ver nada. Y me empiezan a agarrar a mí, yo ya con mi esposa la perdí, se empieza a escuchar gritos, llantos, de todo, imagínense ese momento. Me llevan a mí para cualquier lado, no sé ni para dónde estoy yendo porque estoy todos los ojos tapados. Y, y me empiezan a hacer preguntas, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué están orando? ¿A quién están orando? ¿Qué están haciendo? Eh, ¿Dónde está tu esposa? Yo no sabía qué responder. Digo, ¿esto es de verdad? o ¿Es parte del taller? ¿O, o tomaron el barco? o ¿no? Es eh, eh, como dije, no pensé que era tan fuerte, pensé que íbamos a mirar unos videos y bueno, iba a estar lindo y nada más, pero... Y de repente me empiezan a hacer un montón de preguntas. Bueno, ahora estamos matando a toda tu familia. ¿Y por qué sos cristiano? Bueno, un montón de, de preguntas así me seguían agarrando. Yo me quiero parar porque ya las rodillas no me... Porque fue un rato largo, ¿no? Que se escuchaban gritos, disparos, de llanto de todo. Yo me quería parar y me agarraban así, me pegaban acá y me tiraban. Yo dije, bueno, está bien. No sé si se tomaron muy en serio los actores. eran muy buenos Pero, pero eh, la verdad es que estábamos ahí como sorprendidos. Yo ya no sabía ni dónde estaba mi esposa, nada. Y... Y bueno, y así fue un rato largo, eh, donde nos hacían preguntas, donde nos decían que neguemos a Jesús, ¿no? eh, eh, así de una manera fuerte. Y, y en un momento nos llevan a otro lado, eh, entro a ese lugar, me sacan eh, ya la venda que tenía, entonces veo y miro así, éramos los veintipico, treinta que habíamos entrado, no estaban todos. Éramos cinco o seis, mi esposa no estaba ahí, dije, ¿dónde estará? La habrán matado, capaz. Y no estaba ahí mi esposa. Entonces. Miro y hay, y hay un hombre grandote, bien grandote, todo encapuchado, así, bien, bien vestido, como si fuera un musulmán, ¿no? Con una, como si fuera una hoz, ¿vieron? Pero no era de cartón, si no era de cartón, digo, eh, ya está. No, era de verdad. Y yo dije, ¡epa! Y, y, y empieza a hablar, ¿no? Y, y, están así. y una chica que después me di cuenta que era, era de, de, de ellos, o sea, era del barco, estaba desesperada, lloraba y gritaba desconsolada. Y yo dije, bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? están actuando, pero ella estaba desconsolada. Entonces la agarraron de los pelos así, la pusieron acá y agarraron el, 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 la voz y le dijeron, ¿Jesús o ella? Le preguntaban algunos. Y, y, y los, los tipos decían Jesús. Entonces se la llevaban a ella como si la mataban y la chica va ¡Ah! gritando desesperada llorando, ¿no? Y, y a mí me agarró y me decía, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Me decía este hombre. Y yo le decía, no sé, sí, acá, no sabía qué responder. responderle. Le dije, acá, y en una, en una me salía así como la valentía, le dije, acá en mi corazón, le digo. Me dijo, ah, sí, y me agarró la voz esa y me la pone acá. Me dice, ¿y qué? Si yo abro tu corazón, ¿sale Jesús de ahí? Me dice, bueno, no, está bien. No es para tanto, ¿no? Pero, sí, no, no, era literal, era lo que hacían. Y, y bueno, así fue un, un, un tiempo donde ponían a gente y le decían Jesús o él. Y había justo en, en, en lo que yo entré, había un padre con su hijo. Imagínense, pusieron al hijo ahí y, le, y a, al padre le estaban diciendo Jesús o él o tu hijo. Ahí medio como que sabes que están actuando y decís, bueno, Jesús, vamos, sí, somos... Pero si pasa de verdad, ¿no? Jesús o tu hijo. Y le cortan la cabeza de verdad, ¿eh? No era chiste. Y fue fuerte ese momento, pero algo que me impactó más es después cuando me encontré con mi esposa, que al fin, por lo menos estaba viva, dije, bueno, gloria a Dios, mi esposa no la mataron. Ahí. Y, y, y ella me contó que cuando pasó ella en ese momento, el hombre le preguntó, bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Tenés hijos? Y ella dijo, no, no tengo hijos. ¿Y por qué no tenés hijos? Bueno, porque no pude tener hijos todavía. Y le dice, ¿y quién es esa clase de Dios que no te da hijos? ¿Y vas a seguir creyendo en ese Dios si nunca te da hijos? ¡Wow! ¿Ahí? Como que ya no era, bueno, te mato, porque uno sabe ahí que, bueno, no me van a matar de verdad ahí. Pero ahí la confrontó con otra cosa, con una realidad, con algo que podés estar viviendo, con algún dolor profundo. ¿Y qué estás dispuesto a entregar? Entonces, ella ahí es como que la confrontó eso, ¿no? Y a veces me pongo a pensar en esto, ¿qué estamos dispuestos a entregar? ¿Estás dispuesto a entregar algo que crees que Dios te lo va a dar o estás orando y Dios te dice, no, mira esto no es para vos? ¿Estás dispuesto a entregar? <coughs> Perdón. ¿A entregar aún eso? ¿sí? ¿Estás dispuesto a entregar aún eso que tanto anhelás, que tanto querés, algo que tanto esperás durante tanto tiempo? Necesitamos entregar a Dios aún cosas que nos duelan, aún cosas que son muy fuertes para nosotros. ¿Pero qué estás dispuesto a entregar por Él? ¿Tus sueños, tus proyectos? ¿Qué estás dispuesto a entregar por Él? Lo cierto es que cuando uno está apasionado por Él, entregamos cuando tenés pasión te entregas por completo a ella tiempo esfuerzo dinero ¿no? y, y me ponía a pensar cuando armé esta prédica en que antes cuando era más joven porque soy joven igual gracias aunque no tengo tanto pelo pero más tanto dice no tengo nada pero bueno pero cuando era más joven me acuerdo que quería ser jugador de fútbol entonces jugaba en un club y quería llegar. Y entonces entrenaba y me mataba por, el, por jugar al fútbol. ¿Para qué? Para que después el día de mañana pueda trabajar de algo que me gusta. O sea, jugando al fútbol y encima me iban a pagar. Y dije, ¡guau! Wow, tremendo, ¿no? Entonces uno se esforzaba, trabajaba, entregaba un tiempo, no, esfuerzo. Porque yo iba a la escuela, eh, iba a jugar a, a, a entrenar y, y después tenía que estudiar. Y hacer, era como un esfuerzo. Había que entregar algo. ¿Por qué? Para jugar al fútbol y ganar plata, hacer lo que me gusta. Bueno, me di cuenta que al final no llegué a ser jugador de fútbol y hoy juego al fútbol, pero yo tengo que pagar, ¿no? Antes yo esperaba que me paguen, hoy pago yo para jugar al fútbol, si no, no me paga nadie, nadie me va a llamar. Pero eh, lo cierto es que, ¿qué cosas entregamos? ¿Entregamos dinero a veces? Por Dios, ¿no? Cómo nos cuesta hablar a veces de la plata, ¿no? Y no les estoy hablando de plata porque nos vamos a llevar algo. Vieron que a veces piensa que el que está predicando después, a ah, este habla de la plata. No, no, no. Sí, a veces necesitamos entregar aún dinero, nos cuesta tanto un montón de cosas nos cuesta: tiempo, esfuerzo y dinero. Pero, ¿qué necesitas entregar? ¿Y cómo nos cuesta nuestros sueños entregarle a Dios? ¿no? Decirle, Señor, te entrego mi sueño, te entrego mis proyectos, te entrego esto que tanto anhelo, como le había pasado a mi esposa y la confrontaron con eso. Bueno, ¿y, y, ¿y estás dispuesto a seguir a Jesús? Aunque no te dé lo que querés, aunque no te dé lo que estás buscando, orando hace años, ¿estás dispuesto a seguirle a Él? Yo cuando vi eso dije, wow, esto viven de verdad, ¿no? El, 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 el Evangelio, ¿no? El vivir a ese nivel, porque la verdad que cuando salimos quedamos así, como, choqueados, porque vimos que no era real, realidad, pero di, dijimos, bueno, hay mucha gente que vive esto de verdad. Dije, si esto me sucedía de verdad y era todo de verdad, ¿qué pasaba? Es fuertísimo, ¿no? Un día lo vamos a hacer acá, le vamos a decir... Hacer... <risa> Ahora no, no se preocupen que nadie va a entrar. Si entra alguien, es de verdad, les aviso desde ahora, no tengo nada preparado. Pero, pero la verdad que uno se pone a pensar en eso y es muy fuerte, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a entregar? Estos se entregan hasta su propia vida por Jesús. Y a veces a nosotros nos cuesta entregar, bueno, Señor, pero es un sueño que tanto tengo. Y, y bueno, y otros se entregan su vida por Él. ¿Te pusiste a pensar en eso? No estoy diciendo con esto que vayamos todos a ser mártires, y entreguemos todo entreguemos el... Pero, ¿estás dispuesto a entregar algo que tanto te cuesta? Eso también es apasionarnos por él. ¿sí? Alguien apasionado, entrega. Alguien apasionado, entrega. Aún cosas que no quiere, aún cosas que le son muy difíciles entregar, pero entrega. La entrega se complica cuando Dios no está en primer lugar. Cuando hay otra cosa en ese lugar, no podemos darle a Dios lo que él se merece. Entregar es dejar todo el control en sus manos. Y no importa cómo él lo va a hacer. Entregarte es dejar de pensar en esas cosas que te quitan el sueño y pensar en Él. Jesús es un apasionado por vos. Y la Biblia nos muestra la pasión de Jesús al ir a la, cruz, a la cruz. Él sí que tuvo que entregar, ¿no? Él entregó su propia vida por vos. Él entregó su propia vida por mí. ¿Qué tenés que entregar? ¿Hay algo que te impide que te apasiones por Él? Y me gustaría viendo, terminar viendo la necesidad de apasionarnos por Él. ¿Crees que lo necesitamos? ¿Amén? ¿Crees que necesitas estar apasionado o más apasionado por Jesús? ¿Amén? ¿Sí? Necesitamos estar apasionados por Él. Apasionarnos eh, eh, por Él nos lleva a conquistar su corazón. Te pusiste a pensar lo que eso significa conquistar el corazón de Jesús. En Isaías 41.8 dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham. Fíjate lo que dice ahí, hay una coma, descendiente de Abraham, coma, dice, mi amigo. Wow, yo quiero que Dios haga así conmigo, ¿no? Que diga, Daniel, coma, mi amigo. Qué bueno es ser amigo de Dios. El, el grado de profundidad, de relación, de intimidad que tiene un amigo es distinto al que tiene un conocido. ¿No? A veces podemos ser conocidos de Dios y decir, bueno, estoy ahí, de vez en cuando lo busco, de vez en cuando me acerco a Él, de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando oro. Pero podés ser un amigo cuando estás apasionado, cuando pasás tiempo, cuando te encontrás con Él, cuando lo conocés más a Él, cuando entregás. Ahí es cuando sos apasionado o apasionada por él. Abraham había conquistado el corazón de Dios. Él era sin duda un apasionado. Y este es un buen tiempo para estar a los pies de Jesús. Amén. Es un buen tiempo para pasar eh, un momento en su presencia donde él nos transforme, donde él nos cambie, donde dejes todo de lado. Donde diga, Señor, mañana es lunes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Podemos parar un segundo y estar a los pies de Jesús en esta noche y apasionarnos por él. Yo creo que Ahí es donde Dios empieza a sanarnos, donde Dios empieza a ministrarnos, donde su presencia empieza a obrar, donde la ansiedad empieza a salir, donde la soledad empieza también a, a, a escaparse de nuestras vidas, porque empezamos a ser llenos de su presencia. Y buscamos a veces en tantos otros lugares, y buscamos en tantas otras cosas, lo que solo Dios puede darnos, lo que solo un momento en su presencia puede darnos, solo un encuentro con Él, puede cambiar nuestra realidad. Qué bueno que nos podamos encontrar con Él de una manera cierta, de una manera profunda. Tomemos la decisión de apasionarnos por Él. ¿Por qué no cerras tus ojos? Y mientras tenemos los ojos cerrados, quería leerte lo que dice el Salmo 84. Y dice... ¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales! Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar oh Señor de los ejércitos celestiales mi Rey y mi Dios qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor los que se proponen caminar hasta Jerusalén cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones ellos se harán cada vez más fuertes cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén oh Señor Dios de los ejércitos celestiales oye mi oración escucha oh Dios de Jacob oh Dios mira con favor al Rey nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Yo no sé cómo está tu grado de pasión con Dios, pero sin duda hay más, hay más. Hay una nueva pasión que Dios quiere encender en esta noche sobre tu vida. Por ahí necesitas conocerlo más por ahí necesitas un encuentro en el que dejes todo de lado y digas Señor acá estoy, dejo mis problemas mis dolores, mi soledad, mi angustia dejo mi ansiedad y me entrego a vos o por ahí tenés que entregar algo entregar algo al Señor en esta noche entregar tu vida, entregar un proyecto, un sueño un anhelo muy profundo de tu corazón que tenés que entregarle al Señor que este sea un tiempo de decisión que diga Señor yo quiero más Yo quiero ir más allá Yo quiero apasionarme más por vos Quiero un nuevo nivel de pasión Un solo día en tus atrios Es mejor que mil en cualquier otro lugar Quiero estar en tus atrios Quiero estar en tu presencia Quiero pasar tiempo con vos Señor Oh Señor Tu presencia en este lugar Jesús Padre vos estás tocando Nuestros corazones Estás tocando nuestras vidas, Señor Padre, y podemos estar en tu presencia Podemos hoy estar a tus pies, Señor Y vos estás tocando Vos estás sanando Porque cuando te buscamos, Señor, vos venís Cuando te buscamos, tu presencia viene Y si hay, Señor, acá gente que necesita de consuelo, Padre Vos venís con ese consuelo Si hay gente que necesita ser llena porque se encuentra vacía. Vos venís con esa llenura en esta noche, Señor. Si hay gente que se siente sola, vos le estás diciendo, yo soy tu Dios, el que está con vos. Yo soy Emanuel, Dios con vos. No estás solo, no estás sola en la vida. Yo estoy con vos. Yo te acompaño, yo te ayudo, yo te levanto. Ese Dios está en este lugar. Solo dispone tu corazón a apasionarte más por él. Oh, Señor, nos apasionamos por vos. Nos apasionamos por vos. Y en este momento voy a pedir que si querés estar en, en tus rodillas, ponerte de rodillas y buscarle al Señor, si querés pararte, si querés quedarte sentado como quieras, pero que ahora no te importe Ni aún el que tenés al lado Este es un encuentro Entre vos y el Señor Es un encuentro especial Un encuentro que puede cambiar tu vida Por completo Porque un encuentro con Dios te cambia Un encuentro con Dios transforma Tómate este tiempo con Dios Y apasionate por Él Apasionate por Él por Él, Él empieza a tocarnos, Él empieza a ministrarnos. Señor, aumenta la pasión, aumenta nuestra pasión por vos. Que salgamos encendidos de este lugar.